1: Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço de reflexão a partir de produções culturais. Eu sou a Juva Lauer.
0: Eu sou a Cris Bartz. E esse é o Mamilos Cultura. Hoje, o que inspira a nossa conversa é o musical Hamilton disponível na Disney+. Plus.
1: A peça Hamilton, que apresenta a história de um dos pais fundadores da América, Alexander Hamilton, entrou em cartaz em 2015 e é um dos maiores sucessos da Broadway.
0: Em 2016, Hamilton foi nomeado a um recorde de 16 Tony Awards, vencendo 11, que incluía Melhor Musical. Além disso, também recebeu o Prêmio Grammy de Melhor Álbum de Teatro Musical e um Prêmio Pulitzer de Drama em 2016, mesmo ano em que a peça foi filmada. A competição
1: por lugares ficou tão alta que os ingressos chegaram a ser vendidos por 11 mil dólares. O show está entre uma elite de produções que geraram receita de mais de um bilhão.
0: A peça se tornou um fenômeno global graças à trilha sonora do espetáculo que está disponível nos principais serviços de streaming como Spotify e Apple Music. E agora, a versão filmada acabou de chegar ao Brasil no catálogo da Disney+. O Momento Vult no Mamilos Cultura
1: está de volta para aprofundar os olhares e as reflexões desse programa. E hoje a gente vai falar de representatividade.
0: Nem sempre a gente percebe o quanto personagens de filmes e novelas, campanhas publicitárias e até mesmo jornalistas de TV influenciam a nossa forma de ver o mundo e a nós mesmas. Essa
1: influência pode ser positiva, nos trazendo novas perspectivas e nos ensinando a ver o mundo para além dos nossos horizontes mas também pode ser problemática e reforçar preconceitos e estereótipos que a gente já devia ter nos livrado faz tempo.
0: Quantas vezes a gente já não viu personagens negros que só estavam naquela história para ocupar posições subalternas, ter sua humanidade diminuída ou servir como alívio cômico nas situações? A representatividade que mais importa é aquela que inspira as pessoas a desconstruírem o racismo estrutural na nossa sociedade. E nunca é
1: demais! Quanto mais personagens, líderes, influenciadores e especialistas negros fazem parte do nosso dia a dia, mais a gente aprende a nos entender enquanto sociedade plural, diversa e com muitas formas de saber e de se representar. A gente fez um exercício aqui e vamos começar puxando quem são as mulheres que nos inspiram que já participaram do Mamilos, que a gente já apresentou para vocês. Tem a Jane Tavares, a
0: Elisama Santos, a Suiane Nayá e a Xênia França. Nosso desafio dessa semana é, conta para gente uma campanha, um personagem ou uma liderança negra que te inspirou em algum momento. E depois, se desafie a ver um filme, ler um livro ou mesmo assistir um vídeo com representatividade. Não vamos esquecer, só funciona para uma quando funciona para todas.
1: Conheça mais sobre o movimento Uma Beleza Inspira Outra no YouTube da Vult. E aí, dona Cris, qual foi a experiência? Eu tava enchendo a paciência da Cris para ver esse musical. A Cris nem gosta de musical, assim, desde que eu entrei no trem do hype do Hamilton.
0: Eu acho importante começar falando sobre isso. Não é que eu não gosto musical, é que eu detesto musical. Só que se a gente pegar essa obra e reduzir ela a um musical... Ih, já estamos perdendo demais aí. E é por isso que eu queria começar falando do formato. É um formato de teatro musical filmado. E aí, o que, que isso quer dizer? Ah, você já deve ter visto isso em Fechim Diabólico, do Hitchcock, ou em Dogville, do von Trier ou seja, já houveram boas peças filmadas, só que nada se assemelha aqui ter mantido a plateia, eu acho que já te dá o caldo de, olha, você não tá assistindo um filme, tá? Você realmente tá assistindo uma peça. Tá vendo que o pessoal tá até rindo agora? Isso te transporta muito para esse lugar espaço. Mas mais do que isso, como que bateu para mim, Cris, esse formato? Putz, bateu como arte. Tem poesia, tem música, tem uma perspectiva de profundidade, porque... É quase uma pintura que tem cor, tem textura, tem muita luz e é muito desafiador. né? Você fica com a cara grudada na tela o tempo todo, porque tem muita informação sendo passada, mas ao mesmo tempo está desnudo, não tem troca de cenário. O figurino está acontecendo ali na sua frente também. Então, ela desafia essa lógica de não ter um backstage... E, ao mesmo tempo, te levar para diferentes espaços e tempo, só através da luz e da posição de cada um dos atores em cena. Então, isso, para mim, leva a peça para além do espaço intelectual. Ela leva para um lugar muito emocional. A música está te contando muita coisa ali. E essa exigência do prestar atenção na peça... Me remete muito a uma exposição de arte, que você fica grudado, desvendando tudo que você tá vendo. Como é que o formato bateu para você? Cara, primeiro que eu já entrei de
1: má vontade, porque putz, muito hype, muita gente falando <risos> e todo mundo ama. Não é possível que seja tão bom, né? Quando começa a falar, eu sempre acho que é uma histeria coletiva em torno de uma... Obra desse porte, assim. E aí, quando eu vi que eles estavam filmando um teatro, eu falei... Ah, não acredito! Vocês estão felizes com isso? <risos> Você não pode ir pro teatro? Por que, que não fizeram uma adaptação? Por que, que não transformaram Sim. em filme? Que tosco, não sei o quê. E aí, daqui a pouco, eu já tava é, imersa. E daqui a pouco, eu já tava na ponta da cadeira. E daqui a pouco, eu já tava... Ah, meu Deus! Virei Lima manueler Eu fazia evento antes, né? Eu fiquei embasbacada com a quantidade de mundos e universos que ele cria. No mesmo ambiente. Então o palco rodando dá esse dinamismo que eles estão sempre caminhando. Eles parecem que estão sempre em trânsito, indo para algum lugar. Você fica duas horas e quarenta preso num espacinho retangular pequeno. E que ele pinta uma tela de uma guerra. Fazendo a explosão das bombas com os corpos das pessoas. Ele faz um flashback usando coreografia e luz. Eu... Fiquei absolutamente encantada pela forma que ele conta a história, com o jeito criativo de te transportar para universos e para situações muito diferentes, uma festa, uma cena íntima, um romance, uma grande
0: batalha, num palquinho, cara, com poucos elementos. O corpo é o grande elemento, não só o corpo, como a voz, a música. Em Hamilton, não é só um jeito de falar. Ela também está expressando uma dinâmica social. As pessoas pobres, elas estão sempre cantando rap. Elas têm muito a dizer. Elas têm uma frequência, uma urgência de colocar as coisas de uma maneira muito expressiva. E a aristocracia, ela está cantando o clássico. Ela está cantando o pop, que diz pouco, diz a mesma coisa várias vezes mas gruda em você, sabe? Te contamina, daí a pouco você tá lá cantando aquela música. O rap não, ele não gruda em você, ele é muita informação. E aí, o que eu percebi é que os personagens que vão ascendendo socialmente começam a cantar cada vez mais devagar. Eles se aproximam muito mais da aristocracia e do pop, do chiclete e vão deixando essa narrativa da urgência que vem do rap. Isso, para mim, não é só sobre a música, que é incrível sim, mas é usar a própria forma para dizer o que deseja e contar uma história através dessa narrativa. Para quem estiver super interessado pelo que a Cris falou, a
1: Netflix pegou um podcast e transformou em série, chama Song Exploder, é, e um dos episódios é sobre a música do Aaron Burr, e ele fala exatamente isso, como até os acordes contam a história. Uhum. Que que é a essência do personagem do Burr? Ele é um cara que tem muito a perder, tem muita expectativa em cima dele. A essência do personagem do Hamilton é um cara que não tem nada a perder e que ninguém espera nada dele. Então, eles se chocam, são é, trajetórias opostas. Então, enquanto o Hamilton vai para frente, joga tudo, é todas as cartas na mesa sempre, o Aaron Burr é sempre sobre esperar. E como é que você faz uma música sobre esperar? E aí ele fala isso que você acabou de falar. Os acordes, o tempo da música. Como é que ele cria o personagem 3D que uhum. é o que você tá falando, ele cria no som a personalidade do personagem, sensacional. é sensacional
0: e a classe social tá muito ligada a isso também, então tem cultura, tem classe social e tem política no quesito música só para amarrar essa questão de formato hoje você pode e falar, ah, é claro que eles estão falando de política, porque tem Trump, tem uma série de coisas é, a imigração explodiu porém, amigos, a peça é de 2009 ela começou a ser escrita em 2009, onde esses temas não eram urgentes, da mesma forma que quando a gente assistiu o Bacurau Em 2018, 2019 A gente falou, nossa, é uma peça deste tempo Mas Bacurau foi escrita em 2004 Dez anos antes Antes de existir extrema direita E Bolsonaro Então isso mais uma vez mostra como a arte Antever o tempo e propõe narrativas que vão abraçar um futuro muito próximo que a gente ainda não viu. Então, para mim, realmente é uma peça de arte.
1: Aproveitando esse gancho que você tá falando de antever, né? Essencialmente, a peça trata de um antagonismo político que, levado ao extremo, e eu não tô dando spoiler porque isso aparece na primeira música, leva o antagonista a matar o protagonista, né? O Aaron Burr mata o Hamilton num duelo. É história,
0: não é spoiler, tá?
1: E aí eu acho que isso fala muito com o nosso tempo. A gente teve ontem o primeiro debate do segundo turno da eleição municipal de São Paulo. E eu estava acompanhando pelo Twitter o comentário das pessoas. E geral, assim, meu Deus... Que incrível, eu tô com sono num debate? Eles estão conversando, é isso mesmo? Eles estão falando de propostas e de... Eles estão discutindo os problemas da cidade, não é possível. Não estão se atacando, ataque pessoal, não tem fake news. não... Não, é um debate político e a importância que tem do debate político. E o Hamilton, a peça, um dos grandes temas é sobre isso. Correntes diferentes disputando a narrativa e fazendo disputas que são viscerais e que são muito importantes. E eles falam, gente, mas é o futuro da nação. Gente, mas é filosófico, é, é, é princípios, ele não pode fazer isso ou ele tem que fazer isso. E sim, ninguém vai ceder quando a gente está falando de princípios. É justo que tenham diferenças irreconciliáveis. É justo que você seja apaixonado pelas suas diferenças. Não é justo que essa diferença se resolva na obliteração do outro, no aniquilamento do outro.
0: Para mim, Hamilton traz isso muito forte, quando você perceber a ascensão daquilo que vai contra... a a sua forma de jogar o jogo... E você simplesmente não consegue suportar que alguém jogue o jogo diferente de você e jogue tão bem. E aí leva para uma cultura de aniquilamento, né? Eu não consigo coexistir com uma pessoa que dance tão bem a mesma dança que eu. E que ganhe holofotes e que ganhe respaldo fazendo uma coisa que eu não considero válida. Tipo, eu tô aqui me esforçando tanto, quem é ele para chegar e fazer diferente e ainda ganhar palco? Então, eu acho que é uma discussão muito atual, é isso mesmo que eu tô falando, É um espírito do tempo.
1: Bem do que a Cris falou de como o conteúdo está imerso na forma né? fazer essa discussão de que a gente política é a conversa, o diálogo entre diferentes, a obra Hamilton foi um sucesso e teve todos esses números que a gente falou na sinopse porque ela conseguiu agradar tanto progressistas quanto conservadores então progressistas é, se veem é, nesse discurso que abraça o imigrante na representatividade nessa forma é, provocativa de pegar os pais fundadores que são todos brancos e representá-los por atores negros. E a parte conservadora se vê na história do menino órfão que, baseado só no seu talento pessoal e na sua audácia e na sua ambição, consegue conquistar tanto e mudar o mundo, deixar sua marca na história, né?
0: E aí tem isso, né? Meritocracia peronomútil, porque o Hamilton, desde o início, ele é apoiado por um, um não uma política pública, uma política comunitária. Né? Então, pagam a passagem dele, pagam o estudo dele. Quando ele chega nos Estados Unidos, ele é abraçado por uma das figuras mais carismáticas e importante da história dos Estados Unidos, que é o George Washington. Então, o cara chega e fala menino, vou te dar uma chance. E aí é isso, ele tem uma força motriz absurda. Ele é é uma pessoa que sabe exatamente o que quer fazer, onde quer chegar e está disposto a tudo para chegar ali então é isso, né? uma pessoa que não tem nada a perder, ela aposta sempre muito alto quando a gente tem isso para fundar uma nação, pode ser grandioso quando a gente tem isso para fazer um assalto, pode ser desastroso então essas pessoas que não estão amparadas pela sociedade, quando elas têm um mínimo de oportunidade de mostrar valor Elas conseguem fazer isso de uma maneira absurda. Inclusive, porque ele canta isso o tempo inteiro, né? Eu só tenho uma chance. Eu não vou desperdiçar. A última coisa que a gente queria trazer... Eu achei
1: muito interessante a perspectiva histórica... Que eles ficam evocando o tempo inteiro, que é... Quem é que conta a história? Porque a gente eh, escuta isso de que a história que vai julgar, né? Então, hoje você pode enganar as pessoas. Então, hoje você pode se dar bem. Hoje você pode fazer coisas por benefício próprio. Mas um dia, com distanciamento histórico, a história vai fazer justiça. Mas quem conta a história? Quantas pessoas foram apagadas? De que forma os movimentos foram descritos, né? Só para ficar no ramo da, da ficção. Ontem eu cutuquei a Cris. Que é, ah, quando a gente vê o Hamilton lutando pela liberdade, o rei da peça do Hamilton é um ridículo. Agora, quando a gente assiste The Crown, que a gente também tá super apaixonada, a rainha é ótima, é um ícone e tal. Depende de quem conta a história, né?
0: Totalmente. Eu comecei a assistir Hamilton falando, beleza, eu sei que é o George Washington, eu sei que é o Thomas Jefferson, mas quem que é o tal de Hamilton? Então, assim, por que esse cara não entrou para a história, né? Por que que, convivendo na mesma época que essas outras grandes figuras históricas, ele não tem tanto espaço reservado nos livros, nos filmes, nas narrativas que chegam para outros lugares do mundo? Bom, talvez pela origem dele ou pela forma como ele promoveu as coisas. Então, assim, a narrativa histórica importa. A Chimamanda fala tanto isso, né? O perigo de uma única verdade, de ver por uma única vertente. O próprio George Washington, que a gente fica apaixonada pela sensatez e o equilíbrio que ele traz ali na hora certa, na promoção do debate, na hora certa de sair de cena, é o mesmo George Washington que no livro A Dança das Águas é retratado como um cara que teve 700 escravos, Então, assim, as pessoas são muitas coisas. Poder falar que não existe herói, só existe anti-herói. Pessoas que fazem coisas boas e coisas ruins no mesmo tempo ajuda a trazer a humanidade e a gente reconhecer personagens históricos importantes como ele. E a própria rainha, que também fez coisas muito ruins e coisas boas também. A gente tem que parar um pouco com a cultura do herói, eu acho. Que aí a gente humaniza todo mundo e reconhece que cada um fez um pouco para construir a história. Temos um programa, Cris? A gente ficaria aqui falando por horas, né? Gente, assistam. Vem falar com a gente o que, que vocês acharam. Eu tô bem empolgada com essa peça artística que a gente tem aí para degustar. É isso aí. Escutem. Além do álbum, tem uma
1: mixtape com vários é, cantores e tal, fazendo interpretações das músicas. Tá bem legal.
0: Mamilos Cultura fica por aqui. Semana que vem a gente reflete e se diverte um pouco mais juntos. Beijo. Até semana que vem.